1: Bienvenidos a Clínica Abierta. En esta ocasión nos complace sobremanera saber que usted, querido amigo, nos está escuchando. Gracias por estar en sintonía con este programa dedicado a la difusión de la buena salud. Nos encontramos en estos 60 minutos de educación en salud. Gracias por acompañarnos. En esta hora estamos precisamente en el día en el que usted puede hacer su pregunta. Sabemos que a lo largo de la semana se acumulan una serie de interrogantes relativas a la salud y que usted desearía se le pudieran contestar. Y hoy precisamente es el día destinado para que usted por parte de sus inquietudes pueda estar satisfaciendo aquel tipo de dudas que usted ha estado acumulando. Por eso hoy usted siéntase libre en comunicarse. Lo puede hacer a través de la vía telefónica, siguiendo la numeración que tenemos en pantalla con nuestros teléfonos. Y lo puede hacer también a través de las plataformas sociales, a través del chat, del Facebook, tenemos esa oportunidad en que usted pueda contactarnos. Así que le animamos a que usted pueda ponerse en contacto y, por supuesto, deseamos responder lo mejor que está a nuestro alcance. Claro, hoy deseamos también compartir con usted el pensamiento saludable.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental.
1: Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El régimen de vida que Dios señaló a nuestros primeros padres encierra lecciones para nosotros. Aunque el pecado haya echado sus sombras sobre la tierra, Dios quiere que sus hijos encuentren deleite en las obras que Él hizo. Cuanto más estrictamente el hombre se pueda conformar al régimen del Creador, tanto más maravillosamente obrará Dios en restablecer la humanidad doliente. En la medida en que usted y yo podamos comprender el plan de Dios, y el plan de Dios es un plan sencillo, por lo menos desde el punto de vista de la salud, lo ha enmarcado dentro de ocho leyes. Esas ocho leyes ya las hemos repasado, pero las vamos a repasar. Número uno, la confianza en Dios. Dios es el que sana, el que cura, el que restaura. Y él es el que hace que nuestro cuerpo, que provino de su creación, de sus manos, él es el que hace que cada órgano del cuerpo, que cada proceso se pueda realizar de la mejor forma posible. Si nosotros cooperamos con ese plan. En segundo lugar, Él desea que además de poner nuestra confianza en Él, podamos eliminar de nuestro panorama aquellos productos que van a dañar nuestro cuerpo. Él desea arreglarlo pero no puede hacerlo mientras nosotros, por otro lado, lo dañamos. Así que el uso de sustancias como el tabaco, el alcohol, el café, las drogas, todos aquellos productos que van a causar daño, al igual que las prácticas que sabemos que son perjudiciales, esas no deben estar en nuestro panorama. Además de eso, vamos a ingerir una buena alimentación nutritiva, saludable preferentemente vegetariana de esta manera podemos facilitar que el cuerpo repare más rápido cuando es dieta vegetariana hay menos inflamación se desarrolla menos dolor y menos degeneración si a esto añadimos una ingesta adecuada de agua agua utilizada interna y externamente si esto lo acompañamos de ejercicio, ejercicio que se practique al aire libre, donde podamos respirar profundamente y también donde podamos exponernos al sol. Esto garantiza que podamos tener una buena circulación, bien oxigenada y que pueda estar inmunológicamente bien activa. Además de esto, un buen descanso, una buena noche de descanso. Y noten entonces que tenemos la confianza en Dios, tenemos la temperancia, las cosas que son adversas, dañinas para nuestro cuerpo, las evitamos, aquellas que son buenas las utilizamos. También la nutrición, tenemos entonces el uso del agua, tenemos el ejercicio, tenemos además de eso el aire, el sol y esto nos va a garantizar que nosotros podamos darle al Señor lo mejor que está posible porque durante el descanso, que es la última ley, el cuerpo repara. El cuerpo ahora comienza todos los procesos necesarios para que podamos tener una buena salud. Y qué agradable saber que el Señor puso este conjunto de factores en el Edén. Y él pretende que aunque usted y yo en este momento, a consecuencia del trastorno que el pecado ha causado en nuestro mundo, incluyendo el ecosistema, él pretende que los factores que están a nuestro alcance, esas ocho leyes, se puedan desarrollar adecuadamente para que usted y yo podamos tener salud de la mejor calidad aún en medio del entorno donde vivimos. Qué misericordioso es el Señor, cuánto nos ama y nos ha dado estas sencillas leyes para nuestro beneficio. Muy bien, estamos nuevamente aquí ahora dando la oportunidad para que en este día usted pueda hacer su pregunta y comenzamos rápidamente con Teresa. Ella nos llama desde el pueblo de las Piedras. Bienvenida Teresa a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos. Nos escucha, Teresa.
3: Ajá, buenos días.
0: Buenos Saludo. días.
3: Es diferente. Hace dos semanas y llamé acerca de la tiroides de, de, que estaba en Borderline y usted me recomendó que dejara los mariscos. Bueno, efectivamente no, no uso mucho mariscos. Lo único que como es bacalao. que en eso. Pero entonces, como tengo un problemita con la señal, este, pues también quería preguntarle... Si sí, como el omega-3 es de pescado, si sí, tampoco puedo tomar omega-3. Y otra pregunta era que si usted conoce el suplemento Memoryplex o NeuroKear, si ¿sí usted me recomienda que tome eso. Gracias.
1: Le podemos contestar solamente una pregunta porque deseamos que las otras personas que están en línea y que están aguardando puedan también ellos tener el beneficio de que se le conteste aunque sea una pregunta. Y desde el orden que usted nos ha dado, qué bueno que usted está haciendo este tipo de ajustes. Al dejar de consumir productos marinos, aunque sea bacalao, deje de utilizarlo. Lamentablemente sabemos que los mares están altamente contaminados. Y en los mares, los peces, lamentablemente, también van a ingerir productos dentro de su alimentación están cargados de metales como el mercurio y el mercurio abunda en el agua de mar. Este metal pesado tiene efectos en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema cardiovascular y por supuesto en el sistema inmunológico. Esto va a traer una multiplicidad de trastornos. Entre ellos puede afectar nuestra glándula tiroides. Y deseamos que usted pueda tener un funcionamiento que sea correcto, que sea adecuado. No deseamos que usted vaya a tener trastornos, especialmente los que ahora se desarrollan, que son por condiciones autoinmunes de ataque a su tiroides. Y desde ese ángulo, el evitar el uso de este tipo de productos, por otro lado, que probablemente fue cuando se le fuera señal, el tratar de tener una regularidad en la vida. Eso ayuda mucho al funcionamiento de la glándula tiroides. Por ejemplo, comer en horarios regulares. Eso es básico. La tiroides se encarga, digamos, de la razón metabólica a la cual nuestras células funcionan. Pero si usted le enseña a la tiroides que va a tener disponibles los diferentes macro y micronutrientes en horarios específicos. Eso garantiza que la tiroides pueda funcionar mejor y extraer mejor la energía y los procesos que cada tejido debe practicar. Eso ocurre también cuando usted se ejercita diariamente. Usted mantiene un metabolismo mucho más estable cuando nosotros nos exponemos al sol, cuando tenemos una ingesta de agua adecuada que colabora en mantener una temperatura que tiene que ver con los procesos metabólicos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de dormir adecuadamente cada día. El hecho de que usted le brinde ahora a su cuerpo un afinamiento, ¿cómo usted va a estar ayudando para que ese cuerpo pueda comprender que usted lo está tratando de enseñar para que su metabolismo sea el mejor. Eso es muy importante. No solamente dejar el bacalao y de las omegas, no se preocupe. Vienen las omega-3 que se obtienen de la linaza. Así que quite ese problema del panorama. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos.
0: La cicatriz escondida. Cierta vez un rey solicitó a un famoso artista que pintara su retrato para exponerlo ante sus súbditos. Vestido con su armadura y con la espada en la mano, el rey posó ante el artista. Cuando éste se sentó ante la tela para comenzar su obra, notó una horrible cicatriz sobre el ojo derecho del rey. El artista Temía que si trasladaba la cicatriz al lienzo, el rey se disgustaría. Y si no pintaba la cicatriz, faltaría a la verdad. ¿Qué hacer? Después de un momento de vacilación, el artista dijo al rey, Majestad, estoy pensando en el título que podemos dar al cuadro. Si usted lo aprueba, podríamos titularlo Un saludo a sus súbditos. Para ello sería necesario que usted levantara la mano en aptitud de saludo. La idea agradó al rey, quien al levantar la mano para el saludo, dejaba la cicatriz escondida. Tenemos el tacto y la cortesía de esconder las cicatrices y tachas de nuestros semejantes. Es mejor no hablar nunca mal de nadie. Es ideal siempre mencionar lo bueno de los demás. Un proverbio chino afirma, «Las flores perfuman las manos que las esparcen». La cortesía consiste en en hacer lo que agrada al prójimo el tacto en hacerlo sin ofender y esto querido hermano nace del que tiene a Cristo en el corazón
2: una sonrisa no cuesta nada y produce mucho Enriquece a quien la recibe Y no empobrece a quien la da No dura más que un instante Pero su recuerdo Puede ser eterno Ninguno es tan rico que no la necesite Ni nadie es tan pobre Que no la merezca Creadora de felicidad en el hogar Y es ayuda en los negocios Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas. Sé generoso y ofrece la tuya, porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. ¿Quieres vivir sano?
4: El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo. La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
1: Nuevamente nos complace saber que usted está en sintonía con Clínica Abierta. Es un programa de servicio público que la Iglesia Adventista promueve a través de toda Latinoamérica. Y por supuesto, hoy usted tiene la oportunidad de hacer su pregunta. Hoy tenemos el día para que usted haga aquellas preguntas pertinentes a su salud que le preocupan. Y por supuesto tenemos a Francisca. Francisca nos habla desde el pueblo de Aguas Buenas. Bienvenida, Francisca. Estamos ahora aguardando que usted nos haga su pregunta.
3: Sí, buenos días. Pues va a ser lo siguiente, que yo hace meses que llamé, pero no sé qué pasó, que no pude consultar. Entonces, para ver que usted me recomienda para psoriasis palmoplantar. Y me da mucho picol.
1: Esta situación de la psoriasis palmoplantar Podemos eh, abordarla desde el ángulo del sistema nervioso, ya que la psoriasis tiene básicamente su raíz en trastornos del sistema nervioso que se manifiestan, en este caso, en problemas de la piel. En su caso, le afecta más la región de la palma de las manos y la planta de los pies. Y desde ese ángulo comience y considere este dato. Por ejemplo, notará que si usted hace ajustes ahora en su horario de descanso, trate diariamente de acostarse temprano, entre 8 y 8 y 30 de la, de la noche. Tal vez usted diga, doctor, ¿pero cómo hacer? a ser? Trate de hacerlo. Usted está solicitando una forma como podemos abordar el problema. Yo le estoy diciendo que vayamos a la raíz, al problema, siendo que hay un trastorno subyacente donde siempre hay una implicación del sistema nervioso. Tratar de que ese sistema nervioso esté lo más tranquilo, lo más ecuánime posible, lo menos tenso, lo menos estrésico. Eso constituye una parte fundamental para poder brindarle a usted ayuda. Así que trate diariamente cada noche de acostarse en ese horario. Esté acostada, no esté con su teléfono móvil, el celular, escuchando música, escuchando algo, contestando. No lo haga, no le conviene. Busque el sueño y trate de dormir por lo menos hasta las 5, 5 y 30, 6 de la mañana. Ese horario no es un desperdicio. En su caso es una necesidad. Además de eso, hay otra forma de disipar las tensiones, que es el ejercicio. A mayor cantidad de ejercicio, usted tiene la bendición de que el ejercicio sirve como una válvula de escape de las tensiones. Ejercitarse al sol. porque al sol? La psoriasis se ha encontrado que cuando se expone a ciertas longitudes de onda, la piel va a tener una gran mejoría y usted puede tener esa oportunidad. Cada día haga ejercicio y este ejercicio debe ser hecho al sol. Si usted lo hace, digamos, cerca de las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, y en la tarde lo repite nuevamente a las 4, ese ejercicio ayudará para que pueda ver poco a poco una mejor circulación a las capas más profundas de la dermis, donde llegan los nutrientes y las sustancias necesarias para que pueda producirse una piel de buena calidad y se pueda controlar el picor, el prurito, la comezón. Eso es necesario. Número tres, además de eso, evite los productos que van a irritar y que pueden facilitar la inflamación. No solamente el azúcar. Evite, por ejemplo, las almendras, las nueces, los productos que son tostados y salados. Eso tiene cierta relación también con este asunto del desarrollo de psoriasis dérmica. Evite ese tipo de situación. Aplíquese ahora un poco de, puede ser, aceite de castor. El aceite castor es el aceite de ricino. Ese aceite ayuda para que se alivie bastante el picor y se reduzca la inflamación. muy adecuado para ayudar en ese tipo de situación. Considere esto que hemos hablado y espero que les resulte práctico y útil. Continuamos con Ana Iris de la República Dominicana. Bienvenida, Ana Iris, a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
3: Escucha, doctor. Me escucha.
1: Ahora sí le escucho. Adelante.
3: Muy buenos días, doctor. Déjeme felicitarlo por ese excelente programa. Y a la vez me tomo este un momentico para felicitar a mi adorada hija, Raisy Stephanie, quien está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Felicidades. Doctor, yo quiero de, de hacerle una pregunta. Yo tengo una alimentación balanceada. Yo no estoy comiendo mucha grasa, mucho arroz, estoy bebiendo más eh, con fleco, con leche y cositas así, pero estoy tomando mucha agua. Entonces la pregunta que yo me hago es, si yo esto no, te, no estoy tomar, comiendo nada que me haga daño, porque yo estoy tan gorda, ¿será que el agua tiene algún químico que engorda a uno? Esa es mi pregunta, porque eso es lo único que yo tomo. A ver si tú me la puede contestar por la radio. Muchas gracias, que el Señor me lo llene de rica y hermosa bendiciones.
1: El agua no la va a engordar a no ser que haya algún trastorno, ya sea de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Cualquiera de esas áreas que cause insuficiencia va a trastornar la forma como el cuerpo maneja el agua. Pero desde el punto de vista calórico, no tiene ningún tipo de calorías el agua. Las calorías se encuentran en los macronutrientes, carbohidratos. Los carbohidratos se subdividen en almidones y azúcares. Si usted consume productos azucarados o productos que tienen mucho almidón, si a usted le gusta mucho la yuca y come yuca todos los días, la papa, la batata la malanga, la yautía, si le gusta el arroz blanco, las pastas, canelones, coditos, fideos, macarrones, ahí ya usted tiene una razón por la cual esto se desarrolla. Si a usted le encantan los jugos, aunque sean naturales, de cualquier tipo, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates, los postres, aunque sean naturales, no los use. Ahí hay calorías. Si además de eso a usted le encantan las frituritas, las papitas fritas, los tostones, los platanitos fritos, la yuca, ahí ya usted tiene otra razón. A mayor frituras ya tiene ese tipo de situación. Añádale que usted en lugar de comer una rebanada o una tajada de aguacate, Usted se come el aguacate completo porque tiene muchos ahí en su casa. Ahí tiene otra razón. A que le encantan las nueces, las almendras, las avellanas, el coco, las semillas de Brasil, el cajuil. Ese tipo de productos son ricos en calorías. Los diferentes tipos de ácidos grasos que proveen estas semillas, incluyendo el aguacate, van a dar 9 kilocalorías por gramo el doble de la que dan los carbohidratos o la proteína. Así que, así que limitar el consumo de grasas y, o productos que contengan ácidos grasos es esencial, aunque sean grasas saludables. Por otro lado, no solamente es el almacenaje de esa cantidad de calorías en forma de triglicéridos, sino también el hecho de que usted ahora gaste esas calorías almacenadas ejercitándose. Esa es la mejor forma de usted reducir o consumir esas calorías o también lo puede hacer, si no hay inconveniente alguno de algún trastorno médico que usted tenga, en ayunar. Haga un día de ayuno por semana. Y eso comienza a tocar a la puerta de donde usted tiene almacenadas las grasas y comienzan a reducir los depósitos de esas grasas. Ahí tiene algunas cosas que usted puede hacer. No haga meriendas, no coma entre comidas. Y esto es importante. Ayuda para que usted pueda estar más controlada. Vamos entonces con un anónimo que tenemos en los Estados Unidos. Bienvenido a Clínica Abierta. Anónimo, le escuchamos en esta hora. Adelante. Anónimo, bienvenido a Clínica Abierta. Bueno, pues hacemos una pausa. Cuando regresemos, continuaremos con Carmen desde el pueblo de Añasco, en el noroeste de Puerto Rico. Pausamos y regresamos.
4: ¿Y dónde quedó esta cinturita? Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Estás de acuerdo en que las llantitas alrededor de la cintura son las más difíciles de quitar? Si estás a dieta y empiezas a bajar de peso, notarás que las grasitas allí ubicada se mantiene en su sitio y no hay forma de removerla con facilidad. Aunque es más común la panza en el hombre que en la mujer, ahora sabemos los peligros que puede resultar almacenar adiposidad en la zona mediata del cuerpo. Importantes estudios demuestran que la gordura alrededor del abdomen acarrea más problemas de salud que cuando se asientan en otras partes, y saber eliminarla puede resultar no tan claro. Por muy tentador que estés de correr a hacer abdominales, te sorprenderás al conocer que son otras las medidas que pueden ayudarte a recuperar la cintura. Seguramente has escuchado hasta el cansancio que las grasas saturadas son lo peor que puedes consumir, pero es la realidad. Tanto es así que hasta las autoridades intentan desecharlas de los restaurantes. Según varias investigaciones, las grasas saturadas te hacen engordar más de lo esperable y tienden a concentrarse en el abdomen. Al bajar el consumo de calorías, también debes aumentar el nivel de ejercicio, especialmente el cardiovascular. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: A convivir con lo bueno se aprende. El cristiano aprenderá a respetar, a comprender, a servir y a ayudar, porque estas son expresiones del amor. Y donde hay amor, no hay odio, ni venganza, no hay crimen, ni rencor, ni guerras. El niño que es fruto del amor verdadero, aprenderá a amar desde la cuna. Solo conviviendo con el amor, aprenderemos a encontrar la belleza aprenderemos a vivir en paz.
4: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard, con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte, sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad.
2: clínica abierta.
1: Precisamente hoy es el día donde usted puede hacer su pregunta y hoy aquí desde nuestras facilidades de WZOL 98.3 FM desde San Juan, Puerto Rico, emitimos esta programación cortesía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y continuamos entonces con Carmen, desde el pueblo de Añasco, aquí en Puerto Rico. Bienvenida, Carmen, ¿le escuchamos?
3: Buenos días, el Señor les bendiga. Gracias. Mire, el problema mío es: eh, yo pasé por hace por, por como un mes eh, por el COVID, una pulmonía y un montón de cosas, pero ahora tengo eh, un pico bien fuerte en la cabeza, al terminar la no cabeza. Eh, al lado del cuello, pero una piña que eso me tiene loca. Pero yo no tengo nada que ponerme que me estoy poniendo alcohol y es una cosa, pero no creo que el alcohol sea bueno para eso. Este, espero que me se ese problemita. A ver si, ¿verdad?
1: Parte del de efecto que se ha desarrollado en las personas por haber padecido del COVID, ese tipo de manifestación que se desarrolla a largo plazo y está ocurriendo en muchas personas. No solamente condiciones cardíacas, eh, mentales también, funcionamiento mental, cognitivo, sino también está afectando personas en diferentes órganos del cuerpo. Pudiera en su caso ser parte de ese proceso de los efectos adversos a largo plazo que está produciendo esta situación. Y podemos recomendarle, número uno, ponga a enfriar vinagre en el refrigerador, en la nevera. Tenga una botella de vinagre y todas las veces al día que usted quiera, aplíquelo así frío sobre la superficie de la piel, en lo que se le alivia. Otras personas prefieren utilizar el jugo puro de limón. El jugo puro de limón ayuda también para facilitar un alivio grande en ese tipo de situación. Otras personas, si le molesta demasiado, puede utilizar el aceite de menta. Se le llama también en inglés peppermint oil. Pero ese se usa solamente local, localmente en áreas pequeñas. No pretendemos que usted lo utilice en todo el cuerpo. Recomiendo que para el cuerpo mejor utilice el vinagre frío o el jugo de limón frío. También puede eh, ducharse entre a la regadera, a la ducha ahí en su baño y Aplique primero agua caliente sobre toda la superficie del cuerpo. Esto ayuda para que aumente más el picor, se abran más las uh, arterias, arteriolas se dilaten, aumenta el picor, pero inmediatamente cierre la llave caliente y ahora abra la fría. Esto alivia, produce una vasoconstricción y un alivio de ese picor que usted ha generado. Cierre nuevamente la fría, abra la caliente, cierre la caliente, abra la fría, cierre la fría, abra la caliente. Ese tipo de masaje o terapia vascular con hidroterapia alternada va a ser de mucho beneficio para usted. Puede practicar esto varias veces al día, pero si siente ya un picor demasiado fuerte, entonces un baño frío de cuerpo entero. Es lo que usted necesita para aliviar el picor. Y algunas personas, al finalizar ese baño de cuerpo entero frío, se secan con mucho cuidado y aplican la pulpa de sábila fría. Eso ayuda también a calmar el picor. Continuamos ahora en nuestras plataformas de comunicación y hablamos directamente con Tony y dice... Bendiciones. Deseo que el médico me diga si los frutos secos se pueden consumir ligados o si no es correcto. Bueno, sí los puede consumir eh, combinados, ligados, mezclados, pero trate de que no sea frecuentemente ni en grandes cantidades. Recuerde que cada fruto seco, en algunos países le dicen frutos secos a las almendras, las nueces, avellanas, ajonjolí, Semillas de Brasil, semillas de calabaza, semillas de girasol, eh, nuez de nogal. Ese tipo de productos, eh, algunas compañías los venden ya secos, tostados y salados. Y saben riquísimos. Pero lo cierto es que a muchas personas, una vez comienzan a probar, el aspecto de eh, que sea tostado y saladito, les abre más el apetito y comen mucho. Así que está ingiriendo una gran cantidad de calorías, pero también está ingiriendo una gran diversidad de ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a, en cierta forma, satisfacer una gran cantidad de calorías. Usted, si no tiene necesidad de utilizar tantas calorías, pues va a engordar, pero por otro lado va a generar muchos gases porque tiene una gran cantidad no solamente de ácidos grasos, sino también de proteína. Y el cuerpo no necesita tanta cantidad. Con un puñado nada más que usted consuma es mejor. Si utiliza una sola variedad en lugar de combinar varias variedades o que compre un producto que ya trae todas esas variedades, una sola variedad, un puñado, sería mejor le facilita al estómago y a las lipasas intestinales y líquidos biliares. Funcionar mejor, va a tener menos gases y todavía mejor si este tipo de frutos secos son sin tostar y no son salados. Va a tener un mejor desempeño, una mejor digestión, muchos menos gases. Bien, continuamos entonces con la otra que nos dice, Buenos días, Dios le bendiga. ¿Qué puedo tomar o hacer? Soy una dama de 70 años con dolores en las piernas y en las rodillas, ya que me dan muy fuertes en ocasiones y me impide caminar. Muchas gracias. Mire, lo primero que usted puede hacer es tomarse unas radiografías de esas rodillas. Hay que saber qué está ocurriendo ahí. Si se está desarrollando algún proceso, digamos, degenerativo, como una artritis reumatoidea, pudiera ser también una osteoartritis. No sabemos también si esto va junto con algún tipo de entesopatía, donde usted va perdiendo la capacidad, la elasticidad de sus músculos, tendones, ligamentos, cápsulas articulares. Y en la medida en que el cuerpo pierde esa elasticidad, comienzan a desarrollar problemas para levantarse de una silla, para de estar en la posición acostada, incorporarse a la posición sentada, poder levantarse, caminar adecuadamente. Todo eso va a desarrollarse pero no sabemos si hay degeneración en esas articulaciones. Y una radiografía de esas articulaciones sería algo deseable. Eso ayuda, porque una vez sepamos en realidad la causa directa de su afección, con mucho gusto podemos ayudar para que usted pueda beneficiarse. En lo que eso ocurre y a usted le hacen su radiografía, puede hacer algunas cosas para bajar esa inflamación. En primer lugar, evite los productos azucarados. A mayor consumo de azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates. Va a sufrir usted más inflamación y si es por motivos como los que mencioné, motivos degenerativos, entonces se empeora la situación. Si quiere mejorar todavía más, evite los ácidos grasos saturados. Especialmente aquellos alimentos que contienen el ácido araquidónico en grandes cantidades, como por ejemplo la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, carne blanca, carne roja, pescado. El evitar ese tipo de productos que contiene una gran abundancia de estos ácidos grasos que ayudan a producir inflamación, ácido araquidónico. Se producen prostaglandinas tipo E2. Ese tipo de prostaglandinas activa no solamente un proceso inflamatorio, sino también activa al sistema inmunológico para que comience a atacar áreas donde hay mucha inflamación. Si usted está sobrepeso, ya usted facilita el proceso inflamatorio articular si además de esto consume ese tipo de productos que facilita que la inflamación se agrande, entonces tenemos un gran problema. Porque además estamos facilitando el deterioro de la superficie articular y la inflamación de la misma. Además de eso, entonces usted va a tener mucho dolor y no hay forma entonces de revertir el proceso. Procure iniciar por ahí. Evite el azúcar y esos productos animales que contienen una gran cantidad de ácido araquidónico. Tan pronto usted vea que transcurre una semana a 10 días, notará que la inflamación, el dolor, la molestia comienzan a reducir. Ahí le dejo esa tarea. Comience haciendo este tipo de actividad. Seguimos entonces con... Elena, desde la República Dominicana. Ella nos dice qué, puedo, qué puede suceder y cómo comportarnos en un futuro. Se trata de lo siguiente. Tengo un pariente de 58 años, declarada sana por haber padecido de cáncer de mama, y luego a los ocho meses resulta con metástasis al grado más alto en los pulmones y el hígado. Sin más opción que orar y esperar por milagros, Dios le bendiga a todo el equipo. Bueno, en realidad, aparentemente hubo todavía un proceso donde quedaron algunas células de este cáncer de mama. Eh, pueden haber quedado localmente, no sabemos, no se especifica. O si son, tan solo fue una extracción parcial, eh, donde los bordes, si se hizo una lumpectomía si sí, no hubo una definición clara de que se extrajeran todos los bordes de la masa que estaba ahí desarrollándose, si había desarrollo de ganglios axilares, cómo estaba el ganglio centinela que reveló, por ejemplo, alguna resonancia magnética en relación a los nódulos que están detrás del esternón y que están en la zona también eh, alrededor de la zona de la tráquea, no entendemos qué pudo haber pasado ahí si se hizo un tipo de gammagrafía un PET scan, para determinar, una vez se finalizó el tratamiento, si ya no había captación del de tipo de marcador para saber si todavía había actividad metabólica que pudiera ser indicativo de metástasis. Si esto no se hizo, entonces es muy probable que haya este tipo de situación donde a veces los pacientes se confían, dicen ya estoy sana, ahora puedo comer lo que yo quiera. No digo que ese sea el caso, solamente estoy dando situaciones que he visto, son situaciones comunes, por las cuales se puede dar este tipo de situación eh, con más frecuencia. Y entonces el paciente escucha al médico que le dice, ahora sí puedes hacer de todo, puedes comer lo que tú quieras, porque ya está sana. Lamentablemente, el cuerpo si sí, se reúnen nuevamente los factores que facilitan el desarrollo del de cáncer. Si hubiera alguna célula que no hubiera sido alcanzada por una quimioterapia, una radioterapia, y esto se le facilita nuevamente el ambiente para que resurja, entonces se desarrolla la situación. Por supuesto, Dios siempre puede hacer milagros. Y en lo que está a su alcance, que ella pueda tratar de evitar los productos animales. Los productos animales facilitan el que se pueda desarrollar un proceso inflamatorio y, especialmente, el consumo de leche y huevos, trastorna el tipo de receptores que son más sensibles a los estrógenos, de los cuales dependen este tipo de células. No sabemos si es un carcinoma ductal invasivo. No tenemos el tipo de diagnóstico patológico específico, pero sabemos que es uno de los más agresivos. Y es probable que si hubo un descuido y volvieron a comer carnes, al usar huevos, al utilizar frituras, al tomar café, al utilizar chocolate, es probable que esto haya facilitado el que se haya nuevamente resurgido algunas células que todavía estuvieran disponibles para ser estimuladas sus receptores y que resurgiera el problema. Así que de esta forma, evitar nuevamente los productos animales y evitar el azúcar para facilitar que el cuerpo pueda lidiar mejor con el cáncer, adoptar, si es posible, una alimentación que sea vegana, bien vegetariana, que no tenga nada animal y que abunde en jugos que sean antioxidantes, jugos vegetales donde usted pueda combinar zanahoria, remolacha, tomate, pepino, apio, jugo de limón, y esto lo pueda combinar con algunas ramitas de brécol, de coliflor. El brécol principalmente y el repollo son muy específicos para el cáncer de mama. La cantidad de azufre y de sustancias adicionales que contienen este tipo de productos, eh, va a ser muy importante, ya que esta familia a la que pertenece el breco, las colitas, colecitas de Bruselas, eh, coliflor, el repollo, es muy importante para poder contrarrestar el cáncer de mama. Y eso ayuda a tomar ese jugo diariamente, cuatro, seis onzas, tres veces al día, sería una gran ayuda a la misma vez, Solicite la intervención divina. Todavía los milagros no han pasado de moda. Dios sigue haciendo milagros actualmente y ella pudiera convertirse en uno de ellos. Así que no deje de orar, pero no deje de hacer lo que le estoy recomendando. Bueno, y vamos a nuestra última consulta. Y dice, este 20 de febrero cumpliré 47 años. Mi periodo está irregular. Y antes de que venga el periodo, me están saliendo erupciones en mis piernas y brazos. ¿Qué puedo tomar para mejorar esa situación? Bueno, en este tipo de situación hay damas que ya saben que como parte de su trastorno pudiera ser en este caso un tipo de digamos, pudiera clasificarse como un síndrome premenstrual en cierta manera, aunque ya lo tiene muy irregular, pudiera ser un tipo de metrorragia o menos metrorragia en su caso, antes de llegar al periodo de amenorrea, que muy pronto parece que le va a sobrevenir. Esta fluctuación en sus hormonas tiene aparentemente cierta predilección por los receptores de la piel dándole entonces este tipo de cambios que se desarrollan en la superficie. Desde ese punto de vista pudiera serle útil en su caso el uso de una planta que se llama Milenrama, Milenrama Jarrow en inglés Y A W O W Y A W, O, W o W. Y este tipo de producto ayuda para que su cuerpo pueda organizar mejor un poco sus hormonas y no tenga que tener este tipo de trastornos. Esto le puede ser de mucha ayuda, pero recuerde: evite consumir leche y huevos. Son productos que van a facilitar un mejor, un mayor trastorno a los receptores de estrógenos de sus células trate de minimizar los problemas muy pronto se acerca su menopausia trate de que sea lo más fácil ese periodo de transición y lo menos problemático y en ese aspecto podemos decir que esta planta la Aquilea milefolium Jarrow o Milenrama es de gran ayuda y con esta consulta finalizamos hoy nuestro episodio de Clínica Abierta. Aquellos que se quedaron y no pudieron hacer hoy su pregunta, la pueden practicar mañana. Mañana también tenemos ese momento donde usted puede hacer su pregunta. Aproveche, nuestra edición de mañana también está destinada para que usted pueda hacer sus preguntas. Bien, vamos entonces a nuestro versículo, nuestro pensamiento bíblico, que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 7. Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Saben que la recompensa es muy amplia. Miren lo que dice, el que venciere heredará todas las cosas. Jesús mismo prometió, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Claro, el hijo de un rey hereda todo lo de su padre. Jesús nos está prometiendo que nosotros vamos a estar con Él y vamos a heredar todo lo que a Él también le pertenece. Miren qué alto destino Dios ha preparado para usted y para mí. Digo para usted porque usted no está solamente pensando en que solamente algunas personas pueden tener ese beneficio, los muy religiosos. Aquellos que dan muchas ofrendas, aquellos que van a la iglesia de manera consecutiva sin fallar frecuentemente, aquellos que hacen promesas, aquellos que compran indulgencias, aquellos que rezan muchos padres nuestros y muchos Ave Marías. Nada de eso. La salvación ha sido ofrecida gratuitamente. No hay nada que usted pueda hacer, solamente una sola cosa. Una nada más es la única que Dios acepta. Entregar su voluntad al Señor. Arrepentirse. Aceptar el don de la salvación a través del de sacrificio de Cristo. En Cristo tenemos perdón, arrepentimiento y Él se encarga de producir en nosotros el apartamiento del pecado. Esa labor la hace el Espíritu Santo en nosotros si nosotros se lo permitimos. Pero todo es gratis por la fe. Dios en su gran amor extiende esta oferta para usted y para mí. Usted puede heredar, como dice ahí, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese destino es el que le aguarda a usted. No hay unos privilegiados, no los hay. Delante de Dios todos somos sus hijos si sí aceptamos su oferta. Acepte la oferta de la salvación. No hay otra manera de nosotros poder participar de esa fantástica herencia. Acéptela. Es su vida eterna, beneficio para usted y para mí. Que el Señor le bendiga y le esperamos mañana en otra edición de Clínica Abierta.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.